0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Пранкеры Вован и Лексус разыграли бывшего советника по национальной безопасности США Джо Болтона, представившись экс-президентом Украины Петром Порошенко. Разговор вышел забавно, и Болтон разоткровенничался как следует. Откровенно говоря, политики на
1: Западе приписывают себе заслуги единства НАТО, в большей степени, чем мы этого заслуживаем, потому что общее помощь Украине была на приемлемом уровне, но не на самом высоком. Многие члены НАТО не принимали участие в полной мере. И, как я уже сказал, я просто думаю, что наши действия по обеспечению соблюдения санкций были не такими, какими должны
0: быть. Ко мне присоединяется Геворг Мерзаян. С ним обсудим и слова Болтона, и иные темы. Геворг, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну вот, Смотрите, данные, данные слова, в котором представители западной элиты, назовем ее так, подвергают критике политику и Соединенных Штатов, и Европейского Союза по отношению к России, по отношению к поддержке Украины. Вот все-таки что это? Они действительно так считают? Либо используют данный нарратив во внутриполитической борьбе? А мы знаем, что в США она кипит, как всегда.
2: Ну, если честно, я не увидел в словах Болтона. По крайней мере, из того, что я прочитал какого-то, как-то не знаю, странных вещей, странных для него, он вполне считался американский, считается американским ястребом. Он в чем-то не согласен с позицией администрации Байдена, считать, что нужно жестче себя вести в отношении Российской Федерации. Так что, как бы, это его точка зрения. В США же нет такой единой линии партии, и все остальные политики, как демократы, так и республиканцы, этой линии придерживаются. Мы знаем, что среди республиканцев есть условные Болтоны, которые хотят больше помогать Украине, больше давить на Россию. И есть условные там, да, есть конгрессмены, которые выступают вообще за отказ от, любой, от любого дальнейшего выделения помощи Украине, потому что Америке нужны деньги для своих проблем.
0: Но все-таки это его, получается, искренняя позиция, она никак с какой-то конъюнктурой не связана.
2: Да нет, он ястребом был, ястребом остается. С этой
0: ястребиной позиции, может быть, если он захочет, пойдет на президентские выборы. А вот в чем заключается ястребиная позиция? Не только Болт, но вообще той группы представителей республиканской или демократической партии, которую вы обозначили. Казалось, Соединенные Штаты предпринимают абсолютно все возможные меры для поддержки Украины, для нанесения ударов по России, как с военной точки зрения, имею в до да, поставки вооружения в первую очередь, так и постоянные санкции. Вот Евросоюз, в частности, 10 пакет обещает. Ну, думаю, Соединенные Штаты тоже присоединятся. Вот еще куда здесь им увеличить, когда, казалось, и так уже все, что можно, предприняли?
2: Там есть, да, куда... Можно поставлять дальнобойные ракеты. Не те, которые полетят на 150 километров до Крыма, а те, которые, например, долетят до Москвы. Можно поставлять новейшие самолеты. Можно много что сделать, на самом деле. Можно отправлять американских наемников в массе своей, как украинские кадровые части, которые почему-то говорят не на украинском. Можно угрожать России ядерным оружием. То есть вариантов огромное множество. На так сказать, полное усмотрение тех, кто будет принимать решения о поставках вооружения Украине. То есть, грубо говоря, американцам еще есть что скрести по сусекам. Вопрос mm-hmm. в том, нужно ли скрести. Mm-hmm. И, положим, Болтон считает, что нужно.
0: Но есть с другой тем... стороны мы что видим? Мы видим постоянную накачку вооружений и спектр той номенклатуры, которую вы в том числе обозначили, он будет... Расширен. Если там несколько месяцев назад про танки не говорили, сейчас поставили, в самом начале говорили даже не об оборонительном вооружении, а, а об экипировке исключительно, о каких-то гуманитарных грузах, о топливе, потом пошло оборонительное вооружение, потом наступательное, и в принципе то, что вы обозначили, вне сомнения, рано или поздно, ну не то, что вне сомнения, но с высокой долей вероятности большинство из этого сбудется.
2: Ну, американцы начали действительно с поставок снаряжения, увидели, что мы никак не реагируем, начали поставлять э, стрелковое вооружения, увидели, что мы никак не реагируем, начали поставлять там всякие э, средства поражения «Свичблейды», э, «Хаймерсы» и так далее. Видели, что мы никак не реагируем, ну и дальше, что сказка про белого бочка продолжается. — Тут, помимо того, что мы никак не наказываем их за поставку вооружения, давайте так сразу объясним, да? С юридической точки зрения мы их никак не можем и не имеем права наказывать. Американцы имеют полное право поставлять оружие на Украине, при этом не быть страной конфликта. Мы же ей войну не объявили, не объявили, значит, они не участвуют в этой войне. Они э, поставляют оружие в рамках двусторонних межгосударственных контактов. То есть, с юридической точки зрения, позиция американцев чиста, как слеза ребенка. Но тут есть еще один важный момент. Дело в том, что Соединенные Штаты, как, по крайней мере, пишут американские эксперты, и как кажется, понимают, что Киев войну проигрывает. Они понимают, что очень многим нашим ура-патриотам не нравится то, что Россия медленно подвигается, что-то слишком универшительное и так далее. Это называется война на истощение, которую мы ведем. Американцы очень обеспокоены тем, что Россия выигрывает эту войну. У нас только... Одна волна частичной мобилизации прошла, а на Украине уже просто гребут всех подряд, э, и даже тех, кого не должны грести. Это, это важный показательный момент. И в этой ситуации э, американцы делают ставку на так сказать, последний бросок. То, mm-hmm. то, что, фанаты, то что фанаты Старкрафта назовут «Зеркраш», то есть на массовый удар который нанесет шоковые, как, который будет шоковым для Российской Федерации, ударит каким-то важным российским смыслом и заставит Москву садиться за стол переговоров. И отсюда пошли разговоры о ударе из Запорожья на Мелитополь и на Крым, отрезая российскую группировку и угрожая уже, собственно, Крыму, который, как мы над нам казалось, все уже смирились, что наш. Вот на что сейчас надеются американцы. Отсюда поставки танков, отсюда поставки ракет 150-километровых, ну и дальше по списку.
0: Ну, я полностью поддерживаю ваш тезис о мобилизацией, потому что эта война на истощение, в том числе, как бы кому не нравились сейчас мои слова, как бы кто не считал их какими-то несоответствующими этическим нормам, но на истощение человеческого ресурса в первую очередь, Понятно. потому что, что на Украине... Война подразумевает уничтожение живой силы противника. Вот я, про, я именно про это и говорю. То есть мы видим, на Украине все гребут уже даже негодных к военной службе. А, мобилиционный ресурс у них а, исчерпывается, потери а, колоссальные. И это единственный ресурс, который у них... Когда-нибудь, но закончится. Деньги им дадут сколько угодно, вооружение дадут сколько угодно. Вооружение тоже проблема. Советского вооружения нет. Советского нет, да. Ну, натовское пойдет, но в любом случае там с палками на наши Т-90 они не пойдут, что-нибудь доподкинут. Но вот на какой ваш тезис хотел бы обратить внимание? Вы сказали, мы поставили одно, мы никак не ответили, поставили другое, мы никак не ответили, а вот на ваш взгляд... Как могла бы Россия ответить, что предпринять, учитывая тот факт, что, как вы также э, заявили, юридических э, оснований предпринимательства, ядерное оружие или еще что-то, здесь э, нет? Ну, слушайте, мы
2: же не будем иски подавать на Соединенные Штаты. Ну, конечно.
0: Мир, вот что это за ответы могли
2: быть? И ответы быть. могли бы быть э, такие, которые, один раз, так понимаю, уже были в ходе СВО, когда мы кинжал, уничтожили бункер с американским командованием. Ну, западным, по крайней мере, командованием на Украине. Ответом могли бы быть э, удары по центрам принятия или, по крайней мере, по центрам исполнения решений в Киеве. Уничтожьте здание Генштаба, уничтожьте здание Минобороны. Покажите, что отныне для Российской Федерации украинское руководство больше не является запретной целью. Все. То есть не обязательно при этом убивать Зеленского. более того сказал, что его и не надо убивать, этот плохо выглядящий попрошайка делает очень много для российской пропаганды и для дискредитации образа Украины в мире. Пусть делает дальше, мы ему не мешаем. В общем-то, вот такие варианты вполне себе могут быть. Я думаю, они они были бы правильными, потому что они показали всегда. Вот американцы в этом плане они оказались более последовательными. Мы нарушили красные линии, которые они нам выставили. То есть мы э, признали четыре новые территории территориями Российской Федерации, они нам взорвали северные потоки. То есть они нам ударили по нам за нарушение красных линий. Мы, конечно, это осуждаем, это наши северные потоки, но американцы были последовательными в этом вопросе. Почему мы не можем? Да, мы тоже были последовательными, когда нам взорвали Крымский мост, мы только тогда начали бить по украинской инфраструктуре. То есть мы начали начали делать то, что мы должны были делать в самом начале СОО. Полностью согласен. А мы не отвечаем на красной линии, Кстати,
0: здесь еще бы что я добавил по, по поводу энергетической инфраструктуры. Центр управления всей этой инфраструктурой, там пульты различные системы, они также в нескольких зданиях сосредоточены. Можно сколько угодно там какие-то подстанции вводить, что, конечно, нужно делать. Но уничтожение именно вот этого пульта управления также является важной целью. Но пока, по-моему, один удар только по Днепропетровску, что ли, подобный был. Спасибо вам большое. Георг Мерзаян был у нас в эфире. а Мы продолжаем тему Болтона, вот как инфоповод его еще раз возьмем. В разговоре с пранкерами экс-советник по национальной безопасности США затронул также и бесполезность западных санкций в отношении русской нефти. Да, определенный эффект действительно имел место быть, однако результат пока что расходится с заявленными целями.
1: Если честно, я больше беспокоюсь о наших друзьях в Западной Европе из-за давления, связанного с природным газом и страха рецессии в Европе в наступающем году. И на сегодняшний момент я не вижу. Я не думаю, что у Путина достаточно политических проблем в России, чтобы он имел хоть какое-то намерение изменить свою военную политику. Я думаю, что в ближайшее Несколько месяцев на Западе, в широком его понимании, нам следует сосредоточиться на усилении давления экономических санкций. Я не думаю, что мы сделали достаточно для обеспечения соблюдения санкций. Я думаю, что Россия продолжает обходить их. Я думаю, что эта последняя идея об установлении потолка цен на российскую нефть поможет им избежать санкций. Я думаю, во многом помог Китай. Они делают вид, что хотят отмежеваться от России. Но я думаю, что они оказывают существенную помощь разными способами.
0: Юрий Рыков подключается к эфиру. Юрий, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну вот Болтон рассказал нам про недостаточную, скажем так, эффективность санкций в отношении нефти, газа. Вот спустя некоторое время после введения эмбарго после введения предельных цен на нашу нефть, можем ли мы подвести? предварительные итоги, дать какой-то анализ, насколько данные меры стали болезненными для нашей отрасли?
3: ну Предварительные итоги, собственно, они пока такие, какие ожидались. То есть после того, как вводятся такие ограничения, что эмбарго, что потолок цен, то происходит ну, сокращение поставок цены Цены на наш Юрлс падают, ну вот были случаи, когда ниже 50 продавалось. Uh-huh. Вот. Но, это Но ожидаемые... в январе
0: 49 с чем-то, да. там вчера вот, буквально информация есть,
3: что... вещи, И после этого обычно все должно определенным образом выравниваться. Вот. Потому что мир, в общем-то, добиваясь ну, добивались глобализации, мир стал глобален. И на самом деле никуда, например, спрос на нефть он не делся. Если значит, легальные какие-то препоны возникают, регулятивные препоны, то просто нефть будет идти в обход через различные инструменты, которых мы как бы видим много. Вот, поэтому на самом деле пока еще э, недостаточно прошло вот два момента, хочу отметить. Недостаточно, конечно, прошло времени, потому что, ну, во-первых, на нефтепродукты у нас будет только вот э, только через пару дней это все вступит uh-huh. в силу. Вот э, и э, пока э, и потом значит, закупали на, очень активно нашу нефть как раз и нефтепродукты в преддверии всех этих э, вещей, uh-huh. и поэтому вот, ну, через какое-через пару месяцев должно быть ясно, насколько это все... Как это все в мире устаканится. И второй момент... По
0: нефтепродуктам сейчас, чтобы тему закрыть, там, по-моему, они такой потолок предполагают, 100 долларов за... Дизель, если не ошибаюсь, да, но да, это да. как бы можно и не вводить никакой потолок, это просто он, ну, существенно весьма цена. В
3: принципе, нет. Он, он несколько ограничивает, но это примерно так же, как и на нефть. Сейчас введен потолок неограничительный и по нефтепродукты, в общем-то, и по нефти. Но весь вопрос в том, что это, так сказать, сделан механизм. Uh-huh. А в принципе, они имеют право, и это делали, чтобы пересматривать эти цены раз в два месяца. Uh-huh. И вот когда начнется пересмотр, вот тогда мы посмотрим, куда это будет двигаться. Потому что горячие головы там хотят, ну, чего, давайте сделаем 40 долларов и так далее. То есть, если начнется вот активная такая понижательная понижательный тренд в этих определенном потолке, тогда вот это будет определенный вызов, и вот надо будет наблюдать, как это будет происходить. Поэтому пока, можно сказать так вкратце, пока это все действительно такие угрозы и создание механизмов, создание неких аппаратов, пока в полную меру это все еще действовать не начало.
0: Ну вот вы обозначили как мир, спрос мировой подстроился под новые ограничительные меры, там где-то что-то переправилось, где-то окольными путями пошел Ну, в принципе, так более-менее все работает. И, кстати говоря, дисконт Euros Brand, так же, как и весной прошлого года, он сокращается. Было в самом начале 34, если не ошибаюсь, доллара. Сейчас вот 31 по последним данным. И ну, чисто апрельский показатель, просто тогда нефти 110-115 стоило. Вот. Да, да. Ну, то есть, в принципе, здесь мы видим такую же тенденцию, как и раньше Теперь с нашей точки зрения давайте посмотрим, Россия какие шаги предпринимает для того, чтобы нивелировать эффект от всех этих западных санкций.
3: Ну, пока вот официальное заявление в том, что мы не будем продавать нефть э, тем компаниям и организациям, которые будут официально прописывать э, вот эти вот э, механизмы потолка цен. Но официально можно и не прописывать. Да, нет, ну, в том смысле, и причем хотят контролировать всю цепочку, чтобы это не было, значит, невозможно были через посредников, uh-huh. То есть, чтобы Европа не приобретала через посредников. Вот. Но с моей точки зрения, это и правильный официальный, официальный ответ, официальная точка зрения, но, конечно, самыми главными методами противодействия, с моей точки зрения, будем считать то, что, во-первых, будет создаваться теневой флот танкеров, которые смогут перевозить без страховки официальной со стороны западных компаний, а страховаться у других компаний, у индийских, китайских, да и у наших, которые будут на этом рынке работать для того, чтобы это все перевозить. Uh-huh. Вот, что будем торговать через посредников и так далее и тому подобное. То есть вот разработка таких дополнительных механизмов, она, конечно, будет вот самым главным ответом. Потому что, честно говоря, проследить всю цепочку поставок в общем-то, я не представляю, какие средства нужны для того, чтобы вот это глобально сделать, потому что цепочка может быть достаточно длинной, и там могут быть разные звенья, и перепродажа в другие государства, и перевалка танкеров в море, и смешение, и что только это может не быть. То есть создать полный мониторинг очень сложно.
0: Ну да, тем более мы видим и практические примеры за Ираном, сколько не гонялись, все равно. Иран в самых жестких условиях, там, 90-х, нулевых годах, когда полное доминирование США было, когда Китай еще не был оселен, все равно продавал нефть. Венесуэла с американского континента также везет в другую часть света свою нефть и успешно ее продает, пусть и сократила некоторые объемы добычи. Юрий, вот последний вопрос об эмбарго, о предельных ценах, стал известно не вчера. Впервые, по-моему, в апреле мае об этом заявили, в мае, по-моему, решение приняли. Вот прошло сколько? Три квартала. За эти три квартала что-то уже было сделано из тех вещей, которые вы обозначили совершенно верно?
3: Ну, сейчас просто официальной информации достаточно мало по этим вопросам. Ну и понятно, почему. Ну и вообще сейчас в текущих условиях вообще много экономической информации закрыто. И э, трудно как бы за этим следить. Но э, по косвенным данным можно сказать, да, что многое делается. Вот и покупаются средства соответствующие. Э, вот, и устанавливаются различные, э, по крайней мере, контакты с другими странами, например, в Индии у нас там на порядок то есть в десятки раз возрос взаимоотношения с Индией в отношении энергетики и так далее. Вот у нас по газу попытка установить коридор газовый через Иран, вот соответствующая попытка установить соглашение с Туркменией, Казахстаном, Узбекистаном. То есть Ну, работа работа
0: идет, и в принципе результаты они, кстати говоря, уже видны по той же Индии, которую вы обозначили. ну Приятный момент, не скрою, очень хорошо, что заранее стали это все прорабатывать, они как это обычно бывает, когда приняли, тогда что-то начали шевелиться. Ну, вот будем с вами еще обсуждать не раз данную тему, она важнейшая, как бы мы ни говорили о том, что опять мы гоним за рубеж нефть, газ где наши высокотехнологичные товары. Но что делать, если вот такая ситуация, что нефть и газ до сих пор занимают половину, если не больше, от нашего экспорта, что теперь не продавать, что ли? Конечно, этой теме и внимание нужно уделять, и всячески ее анализировать, что мы и делаем. Спасибо большое, Юрий, за данный комментарий. Мы переходим к иной теме, к внутренней уже экономике. Так, за прошедший год мы увидели небывалый рост денежной массы, что для нашей финансовой системы прежде было редкостью. Итак, более чем на 16 триллионов рублей выросла денежная масса в России за 2022 год. Это плюс 24,4%, практически четверть. Даже если учесть инфляцию в 11,9%, что несколько, конечно, жирает этот рост в номинальном значении, то цифры в реальном уже выражения получаются весьма и весьма приличные. Павел Самеев присоединяется с ним, тем обсудим. Павел, я вас приветствую. Добрый день. Добрый день. Ну, действительно какая-то уникальная ситуация, если смотреть за там, последние лет 5-10. Ну вот с 2013 года, во всяком случае, начнем. Мы до этого, в том числе в эфире Первого Русского, постоянно обращали внимание на недомонетизацию нашей экономики, и вот именно рост денежной массы может стать тем ключом, той палочкой, ручалочкой, которая обеспечит нам высокие темпы роста. Ну, давайте по порядку. Во-первых, на ваш взгляд, за счет чего произошел рост? Плюс 16 триллионов рублей, плюс четверть практически. Еще раз повторю, цифры просто невероятные какие-то.
4: Ну, так э, сложно там, на самом деле, сказать. Э, все-таки так э, мы еще не, не очень обладаем информацией полной по, э, соответственно, по кредитной политике. Но видно, что она смягчилась, собственно. да. Это вот как раз главный наверное, результат, в том числе, прошлого года. Э, смягчение денежно-кредитной политики в, в России. Мы последний раз видели такое мощное э, смягчение, наверное, фактически, наверное, году в 2000 э, Собственно, это один был из факторов монетизация. Экономики после, э, после дефолта и после всех тех событий 9-го года. И это был один из э, драйверов э, быстрого восстановления экономики, кстати. Насытить ее деньгами, собственно, это как раз тогда произошло. Вот такого резкого увеличения монетизации экономики мы, наверное, с тех пор больше даже не видели. И вот сейчас мы снова... Это видимо, это хорошо, в общем, туда, потому что это как раз один из факторов, который может дать импульс экономическому росту. Может быть, это и тот, и тот тоже в ту же копилку пересмотра прогнозов, скажем так, по нашей экономике, потому что, собственно, даже МВФ, да, уже сейчас видит другую динамику, чем прогнозировал буквально несколько месяцев назад, хотя правительство России пока предполагает более консервативную... Эти цифры сразу
0: назову. Раньше МВФ говорили, что в 2023 году экономика где-то на 2,5% сократится. Сейчас они уже говорят, что плюс 0,3% будет. Ну, около нулевой рост, даже с нулевое значение. Но, как показывает практика, они потом всегда пересматривают в лучшую и лучшую сторону. В том году вообще минус 10% сначала давали, сейчас минус 2,5% только. Вы обозначили позитивный эффект для экономики от роста денежной массы. Мы то, о чем мы говорили, что не будет никакой инфляции, наоборот, необходимо насыщать экономику деньгами. В Центробанке заявляли, нет, будет инфляция. Мы увидели обратную тенденцию. Вот, Павел, я не знаю, вы принимали до 2022 года участие в наших эфирах по этой теме, но, может быть, вот вы тоже такой анализ делали. Но все-таки важный вопрос. Сейчас можно сказать, где осели эти деньги? дошли ли они в полном объеме до реального сектора экономики, или же все-таки значительная их часть из этих 16 триллионов находится в банковской системе и фактически является замороженной? Ну, как можно было бы
4: оценить доход до реального сектора средств? Во-первых, не только через банковскую систему, собственно, это же разные у нас механизмы есть, и, кстати, в том числе как раз через фактически государственное прямое, скажем так, прямые вливание в, в, в экономику, в какой то степени тоже, конечно, и проинфляционный фактор здесь тоже может быть, потому что это расходы, и, и, и как раз сейчас мы, тем более, не видим прозрачно их, их структуру, может uh-huh. догадываться, но, но тут явно есть сильный рост, и, собственно, в том числе, почему и дефицитный бюджет по, по итогам прошлого года, потому что резко увеличился объем расходов госсектора это первое. Второе, по банкам Надо сказать, что действительно, тоже на удивление результаты прошлого года, да и, наверное, динамика января уже предварительная, показывает очень хорошую хорошую динамику кредитования, в том числе реального сектора. Вообще рекордный рост объемов кредитов малому и среднему бизнесу за прошлый год, рекордный за несколько лет, плюс 30 с лишним процентов, то есть на самом деле очень большой Прирост, опять же, он неожиданный в какой-то степени. Поэтому можно сказать, что все-таки деньги эти пошли в реальный сектор. И в этом смысле тоже уже даже те результаты, которые мы видим за короткий период, в общем-то, они в этом плане внушают какой-то оптимизм.
0: Соглашусь, вот все-таки здесь в первую очередь чья заслуга? Правительство, которое увеличило расходы бюджета, таким образом получилось поддержать огромное количество отраслей экономики через субсидии, где-то через прямое финансирование инвестиций из вот ФНБ. В частности, было где-то 1,2 триллиона рублей выделено, тоже беспрецедентная сумма, между прочим, за последние несколько лет, наверное, за все время существования ФНБ. Или же здесь банковский сектор, политика Центробанка тоже внесла свою лепту, ведь, как мы знаем, исключительным правом на эмиссию, пусть и непрямой, а косвенно через мультипликаторы всякие банковские, обладает этим правом исключительно регулятор. Ну, наверное, тут надо всех отметить, да, то есть как ни странно, вот опять же,
4: тоже может быть удивительно, но тем не менее, ну хотя это как удивительно, это на самом деле наша любимая история, когда происходит какой-то стресс, когда, собственно, мы находимся в такой в критичной, в критической ситуации, то действия зачастую становятся более правильными, осмысленными и даже стратегически верными, чем они были в ситуации более спокойной. И консолидированные
0: я важно. бы отметил.
4: И консолидированные, да, совершенно правильно. Поэтому, наверное, это общий результат. И Центральный банк, безусловно, очень существенно изменил под- подходы в прошлом году, в том числе и денежно-кредитной политики. И, собственно, мы это увидели. Причем очень быстрая реакция и достаточно быстрые изменения и политики в-, в области ставки. Кстати, после резкого роста, но потом очень быстрая реакция на, на ситуацию и, собственно, уход в ту динамику, которую мы видели в течение прошлого года, она помогла действительно, опять же, насытить деньгами менее дорогими экономику, Поэтому, мы, в общем-то, это общая заслуга. И надо сказать, что вообще мы также, тоже, может быть, это результат такой достаточно тяжелой стрессовой ситуации, но то, что мы, наконец, именно по итогам прошлого года, фактически ушли от той модели которая была уже на протяжении многих многих лет это излюбленная как бы, история да? но вот я не могу этого не сказать мы ушли от той модели нет то кредиторов всего мира скажем тогда внешнего мира uh-huh. перестали быть вот в такой роли и, собственно, сейчас, да, у нас дефицитный бюджет, и, опять же, тоже новая история для нас, хотя давно уже пора, в общем-то, было перестать табуировать такой вариант бюджета. Да, ну да, не профицитом гордится. Не если
0: вы гордитесь профицитом, значит, вы не знаете, куда у деньги потратить, что вы тогда за Да,
4: Да, да. И, наконец, от этой вот модели профицитный бюджет и нет-то кредиторов всего мира, перешли к модели, что мы перестали быть неоткредитурным всего мира, соответственно, ресурсы больше идут внутрь, и дефицит перестал быть профицитным, но это нормально в текущей ситуации. И я думаю, что этот год, он, собственно, продолжит этот же тренд, и монетизация экономики тоже, скорее всего, будет расти и дальше. И мы видим, что на инфляцию это не оказывает масштабного влияния. Более того, мы видим сейчас, что последовательно инфляция снижается, и, собственно, статистик это и показывает. Поэтому... Вот, пожалуйста, модель, которая нормально работает, и, оказывается, можно так и так делать.
0: Ну да, это вполне логично, когда у тебя имеется в экономике деньги, значит, предприятия увеличивают выпуск товаров и услуг, их становится на рынке больше. Конечно, здесь цены не будут расти просто из-за насыщения рынка предложением. Хотел бы я, Павел... Ваш оптимизм разделить, тоже надеюсь, что в 2023 году данные тенденции будут продолжены, но некоторые опасные, скажем так, заявления делают и в Центробанке, и в Минфине, все-таки как-то они, может быть, мысленно хотят вернуться к той модели, которая была до 2022 года, но, в принципе, здесь есть надежда что естественный процесс, какие-то объективные, естественные тенденции помешают им реализовать свои идеологические замыслы. Большое вам спасибо за комментарий. Павел Самиев был у нас в эфире. А мы продолжаем обсуждать наши внутренние дела. Мобилизация экономики, мобилизация промышленности. Об этом сейчас много говорят, но конкретных предложений, что и как надо делать, до настоящего момента практически не поступало. И вот на днях Валентина Матвиенко предложила принять одно важное решение – которая существенным образом позволит ускорить заключение и исполнение госконтрактов. Почему это важно? Казалось бы, где мобилизация экономики, где мобилизация промышленности и госконтракты? Да потому что госконтракты — это триллионы рублей, которые идут в промышленность, которые идут в реальный сектор экономики и разгоняют таким образом вообще всю экономическую активность.
5: Новые реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы. Может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро быстро осваивать э, средства. Потому что 44 закон подавался как это борьба с коррупцией, наведение порядка. Те, кто э, воровал, как говорится, те, кто не нечистоплотно себя вел, тот, кто... э, отдавал подряды своим там карманным компаниям, они в рамках 44-го закона находят пути. А добросовестные компании добросовестные принимают решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов. Это, конечно, не отменяет контроля и правоохранительных органов, и тех, кто ведет контроль, чтобы за руку, что называется, хватать недобросовестных. Но нельзя из-за там, теоретических подозрений, останавливать всю машину освоения федеральных средств и развития страны. Тем не менее, в Министерстве финансов подобное
0: предложение Совета Федерации отвергли.
4: Действующее законодательство обеспечивает все необходимые инструменты для заключения контрактов в самые сжатые сроки, в том числе как в рамках конкурентных процедур, так и без их использования по решениям органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и местных администраций, а также заключение и исполнения контрактов в соответствии с лимитами бюджетных обязательств. Для небольших по объему закупок может
0: использоваться процедура запроса котировок, которая может быть осуществлена в срок не более шести рабочих дней а вот в нижней палате инициативу поддержали таким образом мы видим единое мнение законодательной власти чего не скажешь об исполнительной
5: Инициативу ввести мораторий на время специальной военной операции на реализацию закона 44 в целом поддерживаю. Однако контроль за соотношением цены и качества должен быть. Поэтому закону практически всегда во главу угла встает цена, а качество уходит на второе место. Зачастую по 44 закону выигрывает тот поставщик, который дает наименьшую цену. Тот, кто не имеет необходимых производственных мощностей, да и находится за тысячу километров от места, где он выиграл этот конкурс.
0: Сегодня в Совете Федерации уточнили, что прорабатывается вопрос введения моратория не на весь федеральный закон 44 о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а на те его положения, которые затягивают сроки реализации госзакупок. Будем обсуждать и эту тему, и иные. Ко мне подключаются Александр э, Строганов и Петр Заборцев. Господа, я вас приветствую добрый день александр давайте вот с вас начнем те проблемы которые обозначила э, спикер совета федерации валентина матвиенко они э, действительно у нас присутствуют э, в просто колоссальных объемах и тормозят э, вот не то что даже сферу госзакупка вообще всю экономику потому что как я уже сказал это триллион рублей ну фактически фактически прямых инвестиций а,
6: валентина ивановна абсолютно правильно все сказала Единственное, что ее ввели в заблуждение. Вина не 44-го закона, абсолютно. 44-й закон, он лишь как процедура тратить деньги. А вот когда начинаются стройки, лимиты доводятся, ну, как правило, в лучшем случае в конце февраля, а бывает действительно в июне, в июле. Это уже проблема бюджетного законодательства. Поэтому в данном случае Валентину Ивановну просто немножко ввели в заблуждение и указали на... В общем-то, самую подходящую жертву 44-й закон, который, конечно, действительно, на самом деле ужасен. Тут слов нет.
0: Ну, давайте тогда сразу и подробности раскроем, чем он ужасен. А, а, ну, ну, кратко, если да. можно. А, ну,
6: вот из Госдумы а, депутат совершенно правильно сказал – Большая проблема закона, и это продолжается уже второй десяток лет, это выбор поставщиков по цене, без учета качества фактически. Это самая большая проблема. А Вообще закон направлен, наш закон, к сожалению, не до удовлетворения потребностей государства, эффективное удовлетворение, а исключительно на экономию бюджетных средств. Вот такая подмена понятия произошла в 44-м законе. Что происходит, мы видим сами вокруг. Кроме того, по поводу того, что специальная военная операция внести мораторий, не совсем понятно, каким образом проведение специальной военной операции влияет на строительство детского сада где-нибудь в Магаданской области. Как будто год назад, два года назад все было идеально и отлично строилось, в сроке и быстро.
0: Понятно. Ну вот вы сказали о том, что проблема в бюджетном законодательстве, в Минфине, видите, сразу открестились вообще от обсуждения данной темы. Сказали, нет, все у нас нормально. А вот экономия бюджетных средств, это тоже относится к Минфину. И поэтому понятно, почему он выступает против моратория на 44-й ФЗ. Петр, я вас тоже приветствую. Ваш комментарий на данную проблему... А действительно ли все так, как Александр обозначил?
7: Ну, я с Александром частично соглашусь. Альтина действительно права. Вы знаете, Никита, я давно уже говорю, уже несколько лет, что 44-й, 223-й ФЗ это худшее, что могло произойти с нашей экономикой. Вот хуже даже сложно себе представить что-то. Дело в том, что он и теоретически ну, неправильно построен, и теоретически неправильно построен на неверных предпосылках. Минфин и ФАС, которые топят за этот закон, они как бы слишком вульгарно понимают uh-huh. рыночную конкуренцию, как, знаете, базарную конкуренцию, как будто все сделки по, по контрактам, это вот вы на рынок пришли хлебушку купить, соответственно, а это не так, далеко не так, а... Но самое главное, что практика показывает, показывает, что эти законы с их принятием ничего с точки зрения коррупционогенности не не, не поменялось, но все все платежи начали сдвигаться вправо, а целые сектора из-за особенностей применения конкурсных процедур начали разрушаться. Ну, вот приведу один короткий пример. Соответственно, есть э, проблема с заключением конкурсов. Mm-hmm. Вот, э, оди, как говорится, например, э, значит, крупный госзаказчик хочет сделать так, чтобы у него не было таких проблем. Он его укрупняет и отдает одно, одной компании, даже пусть эта компания реально действующая. Но весь рынок, который существует здесь, уничтожается, поскольку если на год или на два весь рынок дали одной компании, то никакие конкуренты выжить не могут.
0: Но И это, это даже логично, логично в какой-то степени со стороны заказчика, куда проще работать с одной известной компанией, которая, ты знаешь, что точно все сделает, там Не подведет, сделал качество, и ни у кого никаких претензий потом к тебе не будет. Нежели выбирать какое-нибудь предприятие, никому неизвестное, непонятно, где находится, которое предложило слишком низкую цену и что за эту цену построит. Никита, это логично, но неправильно.
7: Как говорится, умный заказчик знает, что лучше иметь пол из двух-трех проверенных поставщиков, между, которых, между которыми ты распределяешь заказы для того, чтобы, если у одного из них что-то произошло организационное, не зависеть от этого, иметь возможность распределить заказы в соответствии с продуктивностью. Вы знаете, вот буквально несколько дней назад мы говорили с одним моим коллегой, вице-президентом опоры России, и вот начали вестись разговоры, наконец, о рейтинговой системе взамен 23-го ФЗ, когда присваивается определенный рейтинг исходя из факта работы, факта факта выполнения госконтрактов. И тогда распределение идет намного проще по упрощенной процедуре. Это уже шаг вперед. Я же предлагаю вообще делегировать эту работу искусственному интеллекту, пусть он распределяет на основе
0: фактических данных. Но это отдаленная перспектива. У нас есть такой искусственный интеллект?
7: Его можно создать. Мы прорабатывали, значит, с коллегами вместе прорабатывали, с одним из госзаказчиков, он был готов на Соответственно, ну, сейчас там идет, скажем так, привлечение финансирования для того, чтобы пилот. Но это в любом случае работало на несколько лет для того, чтобы обкатать, потому что даже 223-й закон, несмотря на то, что он более мягкий, чем 44-й, там все равно достаточно строгие ограничения по тому, как нужно делать. Поэтому я я придерживаюсь этой точки зрения, я согласен с Валентиной Ивановной, этот закон нужно не просто останавливать 44-й, его нужно отменять и заменять что-то чем-то более
0: продуктивным. Спасибо, Петр. Александр, вот Матвиянка также обозначила э, то, что те, кто хочет нажиться на бюджетных средствах, они обойдут этот закон, какую-то схему придумывают. Вот что это за схема может быть?
3: Ну,
6: у Остапа Ибрагимовича было 400, сравнить на честных способов. Тут, я думаю, да. гораздо больше.
0: Ну, такие, может быть, наиболее распространенные, популярные, именно вот пример. Какой-то можно привести ну, Начиная от,
6: э, термин «заточка технического задания» под конкретного производителя, нереальные сроки, в конце концов просто административное давление, э, юридические всякие нюансы, то, то есть использование незнания э, юридических норм поставщиками. То есть очень много таких терминов, но Валентина на права, да, нигде в мире ни один закон не мешает коррупции. Коррупцию не победили нигде. Отмена 44-го закона просто сделает ту же самую коррупцию гораздо проще, безопаснее и эффективнее. Ну, гораздо проще напрямую договариваться чем через какие-то сказать, торги и под внимательным оком общественности. В данном случае можно единственное, что пожелать и предложить. Во-первых, да, действительно, закон надо менять, давно надо менять. И он не должен был появляться вообще в таком виде. Нигде в мире такого типа закона нет. Менять на что?
0: Давайте сразу предложение тоже э, выскажем. э, Закон о закупках, но по нормам, по стандартам
6: э, мировой практики закупочной деятельности, которая действует уже в некоторых странах не первое столетие. И а, проработано. К сожалению, мы почему-то опять пошли своим путем, и нигде в мире за нами, к сожалению, или к счастью, не следует. Соответственно,
0: а можете кроме... пример какой-нибудь привести, такого близко к идеальному законодательству, чтобы мы понимали, что не только вот, а, моратория, отмена и вообще упрощение всех процедур, это единственный вариант? А, да, ну, я не буду брать какие-то
6: странные, пожалуйста, Всемирный банк. Почти 200 стран, там 189, по-моему, входят в группу Всемирного банка. Uh-huh. Вот их закопочные правила, за исключением научно-технического прогресса, естественно, какие-то нюансы, не меняются на протяжении 70 лет. Вот, вот пример хорошего действующего закона, и проекта Всемирного банка, реализацию все э, видят.
0: Мне казалось, в Минфине проекты Всемирного банка, и там кодекс его наизусть, устав, знают, Петр... Последний вопрос. Вот если мы говорим о мобилизации экономики, о мобилизации промышленности, что мы под этим подразумеваем в первую очередь? И нужно ли нам это в текущей ситуации?
7: Никит, когда мы говорим про мобилизацию экономики и мобилизацию промышленности особенно, мы говорим о том, что государство будет проводить активную, деятельную промышленную политику, создавать определенные цепочки передела, спрос там, где нужно, предложение там, где нужно, помогать выстраивать, выстраивать работу.
0: То есть выполнять Мобилизация... координирующую функцию?
7: Конечно. Мобилизация – это значит, что мы должны взять в руки то, что раньше было отдано на рыночные силы, и создать такую структуру экономики и такой объем выпуска в нужных секторах, который нужен сейчас нам для решения мобилизационных задач. Поэтому мы ждем от государства высокой активности. И чем больше вот этих вот препятствий, видеть, типа 44-го закона, 223-го, который просто создает бумажную волокиту, А толку никакого. Чем больше таких препятствий, тем меньше шансов на мобилизационную экономику. Понимаете, Никита, нам сейчас нужно не просто мобилизационная экономика. Нам сейчас нужно брать в руки свое собственное развитие и создавать свое собственное видение будущего. Я вот с Александром не согласен, когда он говорит, что если 70 лет работают правила, значит, они хороши. Если 70 лет работают правила, значит, люди сильно хотят их менять. Но это не значит, что они хороши. У нас особые условия свои. Российские.
0: Но смотря нас... какие правила, здесь С... тоже такой подход должен ну, нет, быть Нет, ну понятно,
7: если традиция, если, если что-то работает Конечно. хорошо. Я к чему? Я к тому, что единственное критерий истины – это практика. И нужно опираться в практической работе на, на, на то, что, что нам показывает вот жизнь. Понимаете? Если жизнь диктует нам сейчас отказаться от этих сумасшедших законов, ну так надо надо слушать, прислушиваться к тому, что тебе жизнь говорит.
0: Поддерживаю. Спасибо вам большое за... Данный комментарий, действительно, проблема очень важная. Про нее, может быть, в обществе не сильно понимать ее значение, не понимают, какие это деньги, как они идут, как осваиваются, насколько эффективно. Это госзаказ наша с вами жизнь, Это инфраструктура социальная, которая нас окружает, транспортная инфраструктура, это огромное количество научно-технических, Разработок. В общем, менять необходимо и 44-й ФЗ, и бюджетное законодательство, о чем Александр сказал. Но это мы все безусловно будем обсуждать и анализировать в иных программах. А на этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Царьград. Главное». Главная, студия ведущий Никита Комаров. Видимся завтра в 18 часов. До свидания.